0: 大家好，欢迎收听《众案讲说人》系列节目。重庆江边惊现无名女尸，仅靠一个玫瑰纹身能否查清死者身份？重庆江北区出现了一具无名女尸，尸体浸在江中多日，样貌无法辨认，但是在其右肩胛骨的位置有一个十分显眼的玫瑰花纹身。警方经过不懈努力。最终辨明了死者的身份，找到了杀人凶手。那么，这个遇害的女子究竟是谁？杀害她的凶手又躲在哪里呢？接下来，请大家一起回到2014年1月8日。2014年1月8日一大早，重庆江北区的岸边便聚集了一群来此处钓鱼的人。他们在江边的石缝里发现了一个鼓鼓囊囊的编织袋。一股恶臭从编织袋里散发了出来，几个胆子大的上前打开了袋子，却被里面的物体吓得跌跌撞撞的跑上岸来。警方接到报警后，很快就赶到了现场，把编织袋打捞了上来。编织袋里装的是一具女尸，衣着完整。根据现场的情况，初步判断为他杀，因为如果是意外或者自杀。死者肯定不会被装在麻袋里。验尸情况显示，女死者身高一米五五，年龄大概在二十岁左右。尸体被将水泡过，无法辨认样貌。外衣虽然档次不高，但是内衣却极为考究，指甲修得整整齐齐，而且涂着十分艳丽的指甲油。最显眼的，则是她右肩胛骨位置有一个很大的玫瑰花纹身。死者的死因也很快查明，是机械性窒息，死亡时间是二十天以前。一切调查完毕，剩下最关键的一步就是查明尸源了。可是死者身上没有任何可以查清身份的证物，警方只得拿着那朵玫瑰花纹身的照片，在重庆市各个纹身店里寻访。纹身师们看过照片之后，都认为这朵玫瑰花十分粗糙。应该不是出自专业师傅之手，这一下可就加大了查找尸源的难度。因为重庆大街小巷到处都是纹身小店，这还不包括那些个人小作坊。想要依靠这种方式寻找线索，简直就是大海捞针。死路不通，警方决定另寻他路。法医用尽办法。总算是在死者已经被水泡变形的手指上采集到了三枚可以辨识的指纹。这三枚指纹到底能不能起到作用呢？ 2014年1月16日，好消息终于传了过来。这三枚指纹在数据库里总算是匹配到了对象，匹配对象名叫周敏，四川广安人，因为聚众惹事，所以在广安的指纹信息库里留下了指纹。警方赶到广安，找到了周敏的家人。周敏的母亲却怎么也不相信女儿已经遇害。原来，就在1月10日的时候，家里还收到了周敏发回的消息。周敏称自己过得很好，不用家里惦记。可是，当警方将死者玫瑰花纹身的照片拿出来时，周敏的家人这才大惊失色。尽管他们不愿接受这个事实。但是也只得承认，这朵玫瑰花确实和周敏身上的一模一样。到底是谁在周敏死后还在和周敏的家人联系？这个发消息的人到底是不是凶手呢？警方判断，这个和周敏家人联系的人极有可能就是杀人凶手。他假装成周敏给家人发消息，就是为了不让他的家人发觉周敏失联，从而暴露行迹。也就是说。杀害周敏的应该是周敏的熟人，他知道周敏的社交账号密码，对周敏的家庭了如指掌，应该与周敏的关系极为亲密。听到警方的这个怀疑之后，周敏的母亲提供了一条重要线索。周敏的母亲告诉警方，周敏在去年回家过年的时候带回来了一个男朋友，对方自称张小波，来自贵州。作为周敏的男朋友，张小波很有可能知道周敏的社交账号密码。不知道为什么，周敏在重庆打工的时候经常换手机号码，所以家人们有时只能通过张小波才能找到他。警方决定在不打草惊蛇的情况下与张小波进行接触，于是便叫周敏的母亲给张小波打电话寻找周敏。张小波在电话里回答称，周敏在12月15日时已经离开重庆去了昆明。民警们立刻就有了不协调的感觉。一般人是不太会记得一个多月前的事情，具体是发生在哪一天的。可是这个张小波却十分明确把时间脱口而出，这其中必有蹊跷。12月15日到底发生了什么？张小波为什么对这个日期如此记忆犹新呢？既然已经知道了死者的身份，接下来就好查了。警方经过调查后发现，周敏在12月14日晚曾经用身份证在重庆的一家网吧上过网，之后便再也没有了生活迹象。可见12月15日有可能就是周敏遇害的日子。民警们来到了周敏和张小波一同租住的小区。查看了12月15日的监控录像，结果果然发现了周敏的身影。那么，杀害周敏的凶手真的是张小波吗？ 1 2月15日上午9点，周敏独自回到了小区，而经过了解得知，张小波在15日这一整天都没有去上班。当监控录像上的时间显示到了下午6点左右时，消失了一整天的张晓波和一男一女一同走进了电梯。张晓波的手里还有一个简易的手推车，车上放着一个编织袋。从视频画面来看，这个编织袋的大小和花纹与案发现场用来装周敏尸体的编织袋十分相似。张晓波的作案嫌疑变得越来越大，而与他一同出现在画面里的一男一女。经调查后证实是张小波的母亲和弟弟，看来这个案子他们也有份参与。有了这些线索，警方控制住了张小波，并在其家中找到了周敏的证件、手机等遗物。可是张小波和周敏是恋人身份，他为什么要杀害自己喜欢的这个女人呢？一次偶然的机会，张小波认识了年轻漂亮的周敏。两人互相都对对方产生好感，于是迅速的发展成了恋人关系。随着交往的深入，张小波渐渐发现，他身边的这个女人可能并没有他想象的那么单纯。纸确实包不住火，周敏阴暗的一面很快就被张小波知道了。原来，她不但是一个失足的风尘女子，而且还染上了毒瘾。张晓波得知情况后，并没有舍弃他，因为他曾经有过一段不幸的婚姻经历，所以特别珍惜这第二段感情。他想要帮周敏逃出火坑，戒掉毒瘾，但是周敏根本不听劝，生活混乱不堪。随着周敏的毒瘾越来越大，两人终于谈到了分手。12月14日这天晚上，周敏又到外面鬼混，一夜未归。张小波则在家里焦急地等待。第二天上午九点，周敏终于回到了家里。张小波质问他去了哪里，是不是又去吸毒？而周敏也不甘示弱，两人顿时吵了起来。张小波对周敏已经完全失去了耐心，见周敏大吵大闹，一股怒气顿时涌上心头。顺手就拿起了刚刚用来洗脸的毛巾，捂住了对方的口鼻。等到他冷静过来的时候，周敏已经没有了呼吸。周敏死了，张小波吓得愣在当场。他在屋里不停地踱步，不知道该如何是好。最后，他打电话叫来了母亲和弟弟。张小波的母亲见到周敏的尸体后，第一反应就是。不能因为这个女人而毁了儿子的一生，于是便决定把周敏丢进江里毁尸灭迹。就这样，张小波的母亲和弟弟也成了同案犯，将要接受法律的制裁。张小波亲手把自己心爱的女人丢进了长江，可是却无法逃避良心的自责。案发后，他悔恨交加，不止一次想要去自首。可是想到母亲和弟弟也会被牵连，于是便忍了下来。岂料老天有眼，周敏的尸体搁浅在了岸边。张晓波的罪行最终还是暴露，法网恢恢，疏而不漏。奉劝大家一定要遵纪守法，千万不要铤而走险。也忠告各位远离毒品，珍爱生命。这里是重案讲述人，感谢大家的持续关注。我们下期再见。